0: «Около спорта». Добрый день, уважаемые радиослушатели «Около спорта». Сегодня мы выходим в прямом эфире у микрофона Василий Дрожжин и на связи традиционный мои соведущие Павел Обиух, Федор Замыцкий. Всем привет. Вы слушаете повтор программы.
1: Привет-привет. Всем привет! Я в этот раз решил подождать, пока Федя поздоровается,
0: чтобы хоровое исполнение... А не... Федя немножко решил подождать, пока ты Да-да-да-да-да-да-да-да. но кто-то в итоге кого-то все-таки успел пропустить. Наш эфир обеспечивают Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Евгений Конаков. Ну что ж, друзья, у нас сегодня, кстати, традиционно юбилейный, небольшой юбилей, 30-й выпуск. Вы знали, кстати, об этом, нет? Нет, я как-то не считаю. Я тоже не считаю, но когда программу нужно подписать, то замечаешь. Так что спасибо, друзья. Спасибо.
1: можно поставить песню группы Сектор Газа.
0: А, ну да, да, она практически подходит, особенно цифры, не, цифры не, некоторые моменты. Ну что, а мы переходим к нашей традиционной рубрике Разминка, поговорим о новостях. Разминка. Ну что же, много разного произошло, происходит. Поговорим сегодня преимущественно о футболе, как обычно, но надеюсь, что не только. И в первой части, наверное, поговорим Будем о чем... про
2: Химки говорить,
0: да? А, про Химки обязательно. Про Химки обязательно. Интересная, кстати, статья вышла с откровениями, ну или не откровениями, Юрана после матча <coughs> с Уралом, где он рассказал о том, что вроде как место Химок продано, и поэтому Химки не могут никуда выйти. Вот. И, в общем, вся, всякие интересные вещи. Продолжают происходить с клубами, которые то ли выйдут в Премьер-лигу, то ли нет. Ну, поговорим об этом во второй части. А в первой предлагаю вспомнить и поговорить более подробно о европейских чемпионатах. Испанский вот как раз завершился... Англия и Италия к этому очень близки, и есть где-то еще небольшая интрига, где-то ее уже практически нет. Ну вот, Федь, я знаю, что на своем канале ты говорил про чемпионство Реала, есть ли у тебя какие-то мысли, которые ты хотел бы до наших радиослушателей донести?
2: Uh, Парачемпионат, прости, ты немножко на секундочку пропал. Про чемпионат какой ты имеешь
0: в виду? Uh, Испания, чемпионство Реала. Да, у тебя, я видел, выходил выпуск на канале, как раз ты об этом в том числе говорил. Ну и uh, для наших радиослушателей скажу, что они могут нам uh, писать во время всего эфира на номер 8903-707-2671, смс или ватсап сообщения также вы можете писать э, в скайп э, radio.voz, можете звонить на этот скайп. И также можете звонить по номеру 8 800 700, ровно 1645. Звон- звонок бесплатный из любого региона России. Ну что, к Реалу Ты и по- Барселоне. По
2: поводу, да, по, по поводу Реала и Чемпионата да, Испании, на самом деле... А- Вот если вспомнить то, что было до карантина, Реал же достаточно прилично отставал от Барселоны, то есть там было где-то очка 4, да, а там достаточно долго был такой маятник, когда сначала Барселона, была впереди. Потом Барселона проиграла Реалу. Реал вышел на одно очко вперед. Потом Реал один матч проиграл, один в ничью сыграл. И Барселона уже была на четыре очка впереди. И вот они вот, вот этим вот э, в общем благодарением друг друга занимались весь сезон. Но вот после карантина Реал вышел уже совсем другой. Там совершенно изумительный Карим Бензима, который, м- наверное, самый выдающийся отрезок в своей карьере сыграл. И э, вышел вот так вот. Реал, наверное, в чистую уже выиграл... Э- Чемпионат Испании самое интересное то, что и Барселона, на самом деле, была не так плоха, как может быть показаться, да? Она сыграла там несколько матчей в ничью. А, например, она сыграла в ничью с Атлетико, Атлетико, который на самом деле тоже после перерыва был, ну, гораздо интереснее и сильнее. Поэтому я все это к чему? Я к тому, что вот, если там, думать о ближайшей Лиге Чемпионов, там есть на что посмотреть. Испанские команды там, мальчиками для битья и в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы точно не будут.
0: Тоже, а когда испанские команды были мальчиками для битья в Лиге Чемпионов и Лиге Европы? Это он Нет,
2: Сельта. Если она вообще-то не была в
1: Лиге Чемпионов.
0: Была, во времена Карпина и
2: Мостового. Значит, про мальчиками для битья, Сельта, между прочим, играла в финале с твоим любимым Манчестер Юнайтед в Лиге Европы. Не так давно.
0: Ну, извини. Сельта не вылетела, кстати, да? 17-е место, почетное. Да-да-да.
1: Можно поздравить... Александр Головина с этим обстоятельством. Почему Головина? Ой, прошу прощения. Феодор Смолова тоже 다- вместе с Александром <«sters> <optimized> Головиным. Da- jeito, я еще не проснулся, видимо. А Главин, кстати, и... с... а, да.
2: Е-е...
1: Александр Е-е... Главин,
2: кстати, сыграл товарищеский матч и играл с капитанской м- повязкой за Монако и забил гол дальним ударом. Ну, вот так вот было.
1: А, про Смолова я еще хочу просто <с- продолжить <с- эту историю. что И все-таки мне кажется, что Сельта должна выкупить его локомотива, потому что, э- ну, мне кажется, дальнейшая карьера этого футболиста будет все-таки развиваться теперь в Сельте. А теперь, теперь до конца карьеры будет развиваться. Ну, а может его потом, знаешь, может, он сейчас там зажжет Вы, в следующем сезоне, его купит, там,
2: не знаю, Валенсия. Не, мало, мало вероятно. Вот. Ну, а, я ты, проколол... ты просто пессимист. Да ну. С своим Смоловым, мы про него часто говорим, да про Главина рассказать. Вот э, в матче, где Главина играл капитаном, был, в общем-то, этот матч, между прочим, за Монако сыграл такой человек, как Антон Митрюшкин. Помните, такого еще? А если Йон переходил? Вот. Ну, в общем, Монако вроде как его собирается подписать, чтобы он прикрывал, так скажем, спину Даниэла Субашича. Поэтому тоже достаточно интересный трансфер.
0: Ну, кстати, есть еще информация по трансферам уже, что касается Российской премьер-лиги. Знаешь ли ты этого аргентинского человека, который перешел уже, насколько я понимаю, в ЦСКА, и насколько вообще ты видишь какую-то перспективу в нем?
2: Не, ну, во-первых, в ЦСКА пока не объявлено о переходе говорить нельзя, потому что я помню, как говорили о том, как э, уже с Камличенко все решено, а потом выяснилось то, что там 50 тысяч евро пытались сэкономить. Поэтому э, пока еще официального объявления не было, поэтому... А Да, я не то чтобы боюсь сказать, мне в целом-то все равно на самом деле Вот а, Про нападающего не знаю ничего, ну то есть то же самое, что и вы читали там То, что в принципе за ним охотились вроде как большие клубы Но я думаю, что если большие клубы сильно бы охотились, наверное, в ЦСКА бы он не оказался Значит, не так сильно охотились Ему 21 год, и он там сыграл не так много матчей, ну что-то там забил Ну вроде как, говорят, талантливый, ну не знаю, мне кажется, остается
0: только смотреть ну, да, Давайте скажем, что зовут его Альфонс Гайч, фактурный нападающий, возможно, как замена альтернативы Чалову на будущее. Ну, замена скорее в дополнение, в виду, мне с- кажется, со скамейки запасных. Не, не но если Чалов
1: смысле. будет так реализовывать, как он реализовал в последнем сезоне, то, может, уже и реально.
2: Не, ну, ну, вообще, вообще Вась, конечно, я не думаю, что ЦСКА покупает нападающего почти за 10 миллионов евро, чтобы он был запасным. Я думаю, что это маловероятно. Если этого игрока берут, то, скорее всего, он имеется в виду да, основу, камон, камон.
1: Спартак купил Тиля за 18 миллионов, и ничего,
0: он запасной. Нет, ну,
2: мне кажется, Спартак и mm. ЦСКА, ЦСКА в данном случае разные истории, просто в силу своих ресурсов, которые совершенно разные.
0: Ну, да, посмотрим. По крайней мере, новости ходят, что вроде как он уже практически куплен. Ну, подождем, да, официально какая то информация. От Испании предлагаю к Италии перейти, где сезон еще не завершен. И э, завершена, наверное, борьба только за Лигу чемпионов. Фактически уже понятно, какие четыре клуба в зоне Лиги чемпионов финишируют кроме Ювентуса это Аталанта, Интер и Лацио и вопрос только в какой последовательности вот эти три клуба а, там будут располагаться отрыв а, Ювентуса от там второго же места без
2: разницы там, Вася, теперь же без разницы, в какой последовательности они будут располагаться. Mm. А, хотя, ты по-моему, путаешь, в ты путаешь. Это следующий почти. сезон. Это следующий да, да, сезон, да, да, а в да, да, этом
0: да, еще да, пока но... все, все имеет значение. Кто-то попадает в группу напрямую, а кто-то с квалификации будет начинать. Так же, как и наши команды, соответственно, второе место — это прямая путевка в Лигу Чемпионов четвертое место — прямая путевка в Лигу Европы. Поэтому э, спор Павла имеет смысл относительно Ростова. Ну что, Ростов, кстати, может напрямую ЦСКА обойти, если обыграет «Зенит», а ЦСКА, например, проиграет «Тамбову». Не очень высока вероятность таких событий одновременно, но поговорим об этом во второй половине. Так вот, что касается Италии, очень интересный матч будет прямо сегодня вечером, где у нас Ювентус играет с Лацо в 22:45. 45 Это заключительный матч 34-го тура, и ну, есть шансы у Лацо улучшить свою ситуацию и ну, в, какой-то, в каком-то смысле сохранить интригу, хотя она все все менее и менее м- оставляет э- место для того, чтобы рассуждать о том, может ли кто-то достать Ювентус, хотя Ювентус предпринимает тоже со своей стороны все усилия для того, чтобы интригу сохранить. Вот Интересно, что э- Рональдо уже в чемпионате Италии забил больше, чем Месси в завершившемся чемпионате Испании, такая заочная их дуэль пока... Ну не пока, а уже точно будет в пользу португальца, который 28 мячей забил и при этом не является лучшим бомбардиром. Серия Чира и Мобиля забил 29 за Лацио как раз. Так что еще одна дуэль вот этих нападающих. Интересно, кто-то из них пополнит ли свой багаж. Ну, я знаю, что а, Паша... Дуэль
2: между Месси и Роналду выиграл Чиро и Мобили, да?
0: Ну, это да, это да. И я знаю, что Паш не очень следит за чемпионатом Италии. Но есть ли у тебя, Паш любимая команда в этом сезоне?
1: Слушай, любимая мне сейчас кажется, что у всех любимая команда – это Аталанта. Потому что, ну, я не люблю итальянский чемпионат, но Аталанта – это единственное, зачем сейчас интересно понаблюдать, и с точки зрения вот их такого восхождения, и с точки зрения их вот построения игры, мне очень нравится этот вот активное такое, активный вот этот прессинг высокий, это возение соперника, ну вот прям, я с нетерпением предвкушаю возобновление еврокубков Еврокубка, в том числе и для того, чтобы таланты посмотреть, не знаю, но, к сожалению, очень сильно сомневаюсь, что и в следующем году чемпионский титул для этой команды, при всем моем уважении, будет
0: э, оставлен Ювентусом. Ну, ты имеешь в виду, Мне что кажется... не, не, не будет шансов у Аталанта потягаться с Ювентусом? Ну, я ты думаю, нет. Я думаю, или... что
2: они еще не готовы все-таки. Ну, все, Мне все... кажется, что они не будут никогда готовы. Мне кажется, в самой Аталанте даже об этом не думают. Если повезет, то ну, да. Может, быть там, может просто, быть. там просто ресурсы совершенно другие все-таки,
1: откровенно. Ну, это вот они, они крутые, конечно. Вот это сейчас вот белый. И... Одну из
2: ведущих да. в Аталанте, одну из ведущих ролей играет Марио Пашалич. Я думаю, ты помнишь такого футболиста. Поэтому... Да, конечно,
1: который не, не, прижился, Поэтому...
2: не прижился в другой команде.
0: Не
1: <звук> он, помню,
2: он, даже Спартак не, он даже Спартак не потянул. Видишь, какого низкого уровня команда Талант.
0: Ну, слушайте, Видич, например, тоже Спартак в свое время не очень потянул, зато потом вроде как у него немножко более-менее пошло все в гору. Ну, ты хочешь
2: на, на одном уровне поставить Спартак какой-то Манчестер Юнайтед? Мне кажется, это не очень честно.
0: Ну,
1: а красно-белые же команды, да. Нет, Манчестер Юнайтед все-таки более красные.
2: У него даже белого нету, понимаешь, Поэтому.
0: Ну, да. Ну, смотрите, в отличие от Италии, в Англии еще борьба за места в Лиге Чемпионов сохраняется на две Третью-четвертую строчке претендуют три команды: это Челси, Лестер и Манчестер вот. Юнайтед. И как раз очень интересные матчи нас ждут. В конце программы озвучим, в какие даты и какие матчи состоятся. Но сейчас можно сказать, что Лестер, э, наверное, немножко притормаживает. Челси на ходу. Вчера был полуфинал, э, еще один. Кубка Англии, где Челси обыграл. Манчестер Юнайтед 3-1, и вот такая ну, заочная борьба этих команд э, завершилась в этот раз в пользу Челси. Там э, были очень интересные события в конце первого тайма, которые, возможно, повлияли на ход игры. Знаю, Паш, что ты смотрел за этой игрой, может быть, прокомментируешь? Да, я
1: смотрел за этой игрой, но хотел бы начать не с нее, если позволишь, а про кубок вообще сказать, потому что э, пару слов я хотел про Арсенал. Меня сейчас очень радует Арсенал. Они прям очень круто сейчас собрались и показывают очень внятный футбол. И до того, как вот до вчерашнего матча, еще в субботу, арсенал выиграл у Мансити 2-0. Вот. Я, правда, вот этот матч не смотрел, смотрел только обзоры, но там абсолютно ничего нового. Это вот последние там 3-4 или 5 игр Арсенала можно посмотреть. Они прям очень крутые. И я прям искренне буду болеть в финале, конечно, именно за, за лондонский клуб. Потому что они буквально вот после того провала, который у них был осенью при Эмери, сейчас, ну, похоже, похоже прямо вот на подъем. Однако, с другой стороны, и у Ман Юнайтед тоже все было похоже на подъем. Да, да что было, почему? Оно и похоже на подъем, если бы не пропущенный э, гол э, в концовке э, матча с Саундгентоном на той, на той неделе, где они, м- к сожалению, сохранили и тригу такую довольно интересную в борьбе за э, Лигу чемпионские места, пропустив на 96-й минуте. А в целом Манг Юнайтед вообще в последнее время очень круто выглядит. Э, несколько по- вот матчей до того они выиграли с преимуществом в три, э, в, в, в три мяча, а вот вчера, к сожалению, продлился первый тайм 58 минут. И это из-за того, что э, защитник э, э, бои получил травму в столкновении со своим... Он он сначала столкнулся с игроком э, Челси головами, а через несколько минут после этого с Магуайром тоже ударился головой, причем был довольно сильный удар. У Магуайрова... э, рассещение брови, и он э, продолжал играть с перевязанной головой, э, а вот бои унесли с поля На носилках, точнее, он ушел сам, но потом его положили на носилки, надели на него шейный корсет и кислородную маску. И вот, к сожалению, ну, до 12 часов я пытался мониторить новости по этому поводу, к сожалению, сейчас нет никакой информации пока, что с ним случилось. Но там вот какая история. Дело в том, что вот после этого события, во всяком случае, в концовке второго тайма, ну вот сам первый тайм был довольно унылый. Но э, в конце второго тайма, после этого события, п- появилось такое ощущение, что немножко в шоке Э-э, был Ман-Юнайтед, и Челси забили довольно быстро после этого гола. И вот, по моему мнению, конечно, Манчестер э, Юнайтед просто поплыл. Э-э, при всем моем уважении. Причем совершенно была непонятная мне, я, я не знаю, в каком вообще состоянии. Принимал Сульшер решение о э, замене э, центрального защитника бои на э, форварда Антони Марсиаля. Но замена была именно такой. Э, он сразу после пропущенного гола собрался по ходу, играть в, в, атак, в атакующую игру, но ничего не получилось. Вообще ничего не смог создать. Э, Манчестер Юнайтед во втором тайме. Ну вот мне кажется, что вот эта вот история, там какая-то очень серьезная эта история с бои, она повлияла, к сожалению, на ход этого матча. Манчестер Юнайтед, ну просто они, я, я не знаю, просто чем объяснить, да? Потому что последние игры Манчестер Юнайтед просто очень хорош, прям вообще в Погба, в котором я очень сильно сомневался, они отлично сыгрались с Фернандешем и Погба, несмотря на свой вот, звездный статус. По которому и по его поведению, по которому мы все это знаем. Он э, опустился ниже Фернандеша, и они отлично играют в связке. Вот. Но вчера просто это был какой-то ужас, э, ужас и кошмар. Забили только один гол, э, и тот с пенальти. Причем Фернандеш его очень странно как-то э, ударил. Но больше вообще совершенно ничего не смогли создать. Даже в конце, э, когда вот, ну, обычно да, проигрывающая команда собирается, ну, в Англии особенно это принято, да, и начинает штурмовать э, ворота соперника, я бы сказал, что вот у Челси все равно было абсолютно территориальное преимущество, так точно.
2: Там еще ну, нужно сказать, то, что на самом деле Сульшер же пытался немножечко поэкономить силы, видать, в борьбе за Лигу Чемпионов. Ну, кстати, достаточно странно. С одной стороны, Лига Чемпионская четверка, с другой стороны, все-таки это какой-никакой трофей. Да, никакой какой трофей, а достаточно большой трофей. Все-таки в Англии его очень сильно ценят. И экономить в данном случае состав, мне кажется, это уже изначально было как-то как-то сомнительно. И, в общем, как теперь будет продолжаться вот эта вот борьба, потому что, мне кажется, что вчера, самое главное, Матчестер потерял свое вот это вот настроение, которое было, потому что все-таки оно было на очень тонкой ниточке, и сейчас вот эта вот история... Да, с...
1: я согласен. Но yeah. я еще, кстати, не хочу сказать, что он прям эконом, потому что, в общем, основа на свои 80%
2: все-таки была на поле. А, да, а, кстати, ты сказал, что будешь болеть за лондонскую команду, Челси тоже лондонская. Как и все команда. остальные. Кто а, ну, будет я, я, да, да, Давайте за сценар... правильную лондонскую команду я буду болеть. давайте, давайте,
1: давайте, давайте, Я вообще, давайте, 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 таблицу кубка я поймал себя на мысли, что в полуфиналах кубка играют две моих самых любимых команды в английской премьер-лигии и, и самых две нелюбимых. Ну вот Пока один-один. Один. Да,
2: пока один-один, вот, э, так, а, Не, я буду за Челси болеть, э, хотя и Арсенал мне нравится, все, что происходит. Я бы поговорил про другой матч, два слова бы сказал, это про матч Лестер-Тоттенхэм, э, когда вот э, немножечко к Тоттенхэму сейчас так пренебрежительно относится, в план там, перспективы на следующий сезон, еще что-то. Но мне кажется, роль, э, так скажем, подкладывать мины под ноги бегущих э, к цели, это тоже определенная роль, и она тоже достаточно интересная, и вот этим вот Тоттенхэм сейчас уже в этом сезоне начинает успешно заниматься. да. Они сейчас манчестер Юнайтед это сейчас победа над Лестером, такая не очень нужная, кажется, как бы, ну, бери, обыгрывай Тоттенхэм. А еще Тоттенхэм, на самом деле, очень... Э, есть одно сходство с Арсеналом у этих двух команд. Э, в обеих из них, кстати, в отличие от Манчестер-Сити и Ливерпуля, играют, ну, в Манчестер-Сити, правда, есть Агуэра, играют топовые нападающие. И... Э, вот, мне кажется, когда смотришь на игру этих команд, становится ясно, что при большом количестве проблем, когда у тебя есть нападающий мирового класса, все-таки игры можно решать. И вот когда Абамьянг есть, когда Кейн, это, конечно, А Салаха ты не пресс. считаешь
0: таким нападающим?
2: Я вас имею в виду именно центр-форварда, именно вот этого вот киллера. То есть э, Салах все-таки это игрок более разнообразный, а я имею в виду именно игрока, который в центре штрафной при отсутствии моментов может реализовать даже полумомент. Я имею в виду здесь Диеву Косту, я имею в виду Ливандовского, я имею в виду Кейна, Янга и, может быть, Агуэра. Вот, э, в, в, в таком смысле. Поэтому, вот мне за, кажется, Эрлик Холлов из этой же серии. Если Ау. позволишь, да, за
1: Тоттенхэм, я все-таки сказал. Да, я с тобой согласен абсолютно. Есть, конечно, перспектива в этой тактике, но она меня просто разрушает. Если честно, я не, но... вот я не люблю за это мури, за, за вот А-а-а. эту его какую знаешь, вот такую позицию из игры из-под камня. Знаешь, вот да, где-то он камня, спрятался, конечно. где-то под камнем, и ждет, когда значит, голая пятка соперника перед ним будет, чтобы у нее укусить. Вот. Меня вот <с- это <с- раздражает <с- в игре. Я, это,
2: понимаешь, сейчас лучше всех эту историю реализует Атлетика Мадрид, и как бы к нему такого негативного отношения нет. Нет, я не защищаюсь за замурению. Мне вообще во всей этой истории интересен, конечно, чемпионат Англии в следующем сезоне. Это очень интересная штука такая, да. А пока выглядит многообещающе. Конечно, кто-то права, Конечно, там у арсенала не все получится. Конечно, там Тоттенхэм куда-нибудь слетит. Конечно, с Манчестер Юнайтед будет все как обычно. Но пока. Вот то, что мы сейчас видим, и Сити с Ливерпулем, и Челси, очень грамотно строящиеся, и Манчестер Юнайтед, и Арсенал, и Тоттенхэм, который, безусловно, и, наверное, Эвертон Санчелоти за что-то поборется. В общем, все это достаточно интересно, поэтому я прям жду не дождусь, когда в таблице снова будут нули, и и все начнется. Лестер,
0: который все еще не падает и имеет Ну, имеет шансы на Лигу Чемпионов.
2: Безусловно, большой тренер, да.
0: Варди, кстати, лучший бомбардир чемпионата Англии. Видимо, им и останется до конца. Ну, Там
1: Абабинян вроде бы наступает на пятки.
0: Ну, да, там, там да, два, два, два мяча разница, да, теоретически. Ну, еще два, тура. Не, два а... тура, еще все что угодно.
2: А, та, 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 там, знаешь, там, знаешь, может быть, какой-нибудь матч, где Стерлинг штук шесть забьет, там такое бывает э, в Англии, это вполне себе. Вот.
0: Ну, посмотрим. А, друзья, если есть вещи, которые вы готовы порекомендовать, почитать, посмотреть, а, дабы разбавить нашу футбольную беседу, а, скажу, что 1 августа, продолжается, возобновляется чемпионат национальной хоккейной лиги. И есть интересные тексты, которые я нашел на «Спортс.ру». Есть такой автор Егор Пороскун, и вот он э, пишет такие вещи, которые, наверное, вне времени, вне контекста. Вот э, нашел у него интересные э, такие публикации, почему шайба называется шайбой, и история того, как хоккейный снаряд эволюционировал. В какое-то время шайба была, например, из дерева и была квадратной. Вот. Тоже интересная у него есть статья про хоккейную маску, и Для себя я много интересного узнал о том, что, например, раньше хоккейные вратари вообще э, «Маска» не пользовались. Это считалось таким ну, жестом э, трусости, и очень много было травм, в том числе очень серьезных. И совсем по хоккейным меркам недавно «Маска» уже вошла в обиход э, в том виде, в котором мы ее знаем, наверное, в 80-е годы. Вот, так что, кто интересуется историей спорта, историей хоккея, адресую вас на Sports.ru, Егор Пороскун. Я думаю, что по этому тегу вы найдете много интересных статей.
2: Там потрясающая история, как появлялась эта защита. Там, э, Если я не не ошибаюсь, в команде «Монреаль» вратарю перерезали сонную артерию. И один из тренеров просто был военным врачом, и он там вовремя все пережал, и за счет этого удалось спасти. Просто до этого они реально играли без защиты. Представляете, коньком сонную артерию перерезать.
0: Ну да, к сожалению, история улучшений в нашем мире, в том числе и в спорте, пишется ценой вот таких ситуаций. Ну что, если нет у нас а, еще каких-то вещей, которые мы готовы порекомендовать, тогда предлагаю уйти на анонсы, после чего продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы. Основное время. Около спорта продолжаем разговор. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что если у вас есть желание написать нам что-нибудь, то вы можете это сделать, по телефону 893 707 26 71 можете использовать сообщения SMS и WhatsApp. К вашим услугам, так же как и Skyperade.vost, так же как и телефон 8 80 ровно 1645. По телефону надо звонить. А, по телефону надо звонить, написать, писать, если да. писать туда сложно. Да, но у кого-то может получиться и такое. Я не удивлюсь. Вот, а по В основном времени поговорим, наверное, больше про наш любимый российский футбол, бессмертный, неумирающий, яркий. Были у нас полуфиналы Кубка страны буквально вчера, также был перенесенный матч в Краснодаре, где команда «Краснодар» принимала «Динамо». Вот, а об этом, наверное, поговорим чуть подробнее. Вчера на радио ВОЗ была трансляция как раз матча «Зенит-Спартак». Мы с Павлом обсуждали в перерыве этого матча происходящие события. Ну и вот сейчас уже по итогам, наверное, всей игры. Паша, какое у тебя впечатление, наверное, от игры «Спартака» складывается? И как вообще оцениваешь, ну, с каким настроением команда, можно сказать, уже уходит на подготовку к следующему сезону?
1: Uh, я не знаю, с каким, коммент... к каким настроением уходит команда к концу сезона. Болельщики явно уходят с плохим настроением. И впечатления, честно говоря, у меня не очень хорошие. Ну, для тех, кто, может быть, не смотрел вчерашний матч, скажу, что «Спартак» проиграл «Зениту» 2-1. И там есть несколько моментов, на которые можно обратить внимание. Я вот очень не хочу и не люблю вообще э, рассуждать на эту тему с э, судейством. Понятно, что мое мнение в любом случае субъективное. Но, тем не менее, факт остается фактом налицо, что э, единственный момент, который был с нарушением э, в штрафной площадке э, «Зенита», э, был применен э, видеоассистент рефери и назначен пенальти, и было как минимум один момент про который очень многие эксперты и комментаторы сказали о том, что это, скорее всего, был пенальти, когда толкнули в спину Айртона в штрафной площадке «Спартака». Но, к сожалению, судья даже не пошел вот этот вар смотреть и в моменте не не стал разбираться. Но, несмотря несмотря на все на это, субъективно, ну с моей точки зрения, да, э, Спартак играл, конечно, хуже Зенита, э, очень много ошибок, очень много свободных зон, э, э, вот нарушение, которое было э, расценено как э, достойная пенальти, да, его можно было не делать, да, потому что э, футболист «Зенита», сейчас, по-моему, это был, да, э, он, скорее всего, бы пробежал до лицевой, э, там его не получилось бы ударить. Э, и второй гол, который «Спартак» пропустил, не знаю, вот то ли это была такая эйфория от того, что они забили гол, они ну, пропустили буквально э, после… Того, как забили сами, очень обрадовались. Там ТДСК подпрыгивал очень высоко. Э, в общем, футболисты очень радовались, но очень нелепо сыграли э, сыграли в защите. Просто два нападающих зенита, просто э, как, как от ушли от э, двух защитников Спартака. И, конечно, здесь э, разные могут быть э, оправдания. Да, что это вот Марслов и Гапонов, которые по краям защиты играли, что они еще молодые, они еще неопытные, но это была прям вот такая ошибка-ошибка, э, да, э, Зенит таких ошибок э, не допускал, ну и понятно, что во втором тайме Зенит уплотнился и, э, в общем-то, по большому счету Спартаку создать и не дал ничего, э, вместе с тем моментом вот про пенальти не состоявшийся, который я говорил, не знаю, он там был или нет, но факт остается фактом, да, что арбитр ВАР э, смотреть не пошел. Значит, ну, теперь... Э, там еще три это, таких это...
0: момента, да? Вроде еще на Соболе, как минимум да, два Да, на Соболеве,
1: было. да. Но там на Соболеве все-таки менее. Там вот на Аритоне было очень очевидно. Там очень было очевидное нарушение, которое не стали разбирать. Вот. И несколько слов, так сказать, вот моего нытья, если позволите по этому поводу. Вообще, конечно, вот это какой-то замкнутый круг сейчас происходит. Просто в какую-то сансару попал Спартак. Очень странно. Я, кстати, вот не, не говорил о рекомендациях по поводу э, различных ресурсов, да, до до того, как мы прерывались на анонсы. Вот сейчас скажу, очень рекомендую э, видео на канале Вадима Лукомск, Лукомского, вам называется «Что не так в протоке. Э, он там очень хорошо разбирает э, эту историю. Я в целом с Вадимом э, согласен. Кстати, еще вот Можете послушать выпуск наш прошлый с Вадимом Лукомским, тоже было очень интересно. Он такой был не привязанный ко времени, поэтому думаю, что до сих пор актуальный. Так вот, я с ним согласен по очень многим пунктам. И первый, разумеется, это то, что ТДСК увольнять сейчас ни в коем случае нельзя. Да, проблем действительно есть много, но я а, продолжаю настаивать на том, что сейчас более-менее становится понятно, во что играет «Спартак». Да, год назад это было вообще совершенно непонятно. Есть разные факторы. А, я о них тоже уже и говорил, и писал, а, коротко еще скажу, что а, команда очень молодая сейчас. Да, очень много а, игроков 20 минус. И При этом сейчас очень большое давление оказывается, да, вот эти события со э, сменой генерального директора и так далее, и тому подобное. И да, конечно, мы слышим все эти слова, которые говорит там Леонид Арнольдович, которые говорит э, Газизов по поводу того, что мы всем доверяем, мы идем прежним курсом, но все мы уже прекрасно знаем, чего стоят слова Федуна, да, чего стоят слова Газизова, мы пока не знаем, но тем не менее... убрать сейчас главного тренера это значит все начать с нуля все опять начать по новой и неизвестно к чему это приведет ТДСК мне кажется у него есть шанс как был шанс кстати у Карпина 6 лет назад тоже привести к «Спартак» более э, высоким э, результатом, чем есть сейчас. Поэтому я призываю всех болельщиков «Спартака» вот прям топить топить, э, за «ТДСКО». Я вот даже заказал себе футболку э, с портретом «ТДСКО». Сейчас мне вот как раз ее должны привести в ближайшее время. И буду ходить в ней по Москве, э, призывать всех э, за главного тренера Спартака э, агитировать. Это первый момент. да. И второй момент. Мне кажется, что вот этот выбранный э, на на данное время курс, он э, ну, плюс-минус правильный. Сейчас не случится такой. Вот никакой золотой селекции не будет, чтобы Спартак купил сейчас каких-то футболистов, которые прямо усилят усилят игру. Если это не будет Луис Суарес, я не знаю. но понятно, что он не будет. Ну, просто этого не произойдет. Мне кажется, что вот э, схема игры, она должна вот идти... Это будет не быстро, нам надо набраться терпения. Нам, я имею в виду тем, кто э, переживает за эту московскую команду. Нам надо набраться терпения э, и просто подождать. Но э, сейчас опять все разрушить и строить с нуля по сотому разу, все новое. Ну, просто это не доведет до добра. Это 200-200 просто процентов.
0: По поводу нытья, Паш, я вот вспоминаю, мне кажется, ты тоже смотрел тот выпуск на одном из наших главных спортивных каналов, где Евгений Серафимович Ловчев оценивал очень бурно игру Спартака. Вот. Ну, на самом деле, действительно, я с тобой согласен, что перестраивать сейчас и начинать сначала было бы очень непродуманным решением. И учитывая то, какая предсезонка сейчас, насколько она будет укорочена, фактически ее, собственно, не будет, да, это просто равносильно тому, что еще один сезон будет потерян. Я думаю, что, наверное, вот это как раз руководство понимает, и если они решатся на перестановке в тренерском штабе, то еще минус один сезон, скорее всего, В Ну, этой ситуации «Спартак» ждет.
1: Про Ловчего, кстати, еще, извини, минутка самопиара. Про Ловчего я вчера писал в Твиттере, поэтому подписывайтесь, если э, есть на то такое э, желание. Такие вещи в эфире я говорить не могу.
0: Да, да. Если вас интересует Евгений Серафимович, подписывайтесь на вашем канал в Твиттере. Вот. э, Ну, второй полуфинал, соответственно, принес нам э, неожиданный результат. Химки обыграли Урал в Екатеринбурге. 3-1, вели 3-0 после первого тайма. И, в общем-то, после этой игры э, Парфенов Дмитрий э, подал в отставку тренер Екатеринбурцев. э, Урал выходил в финал Кубка, да, играл с «Локомотивом» а, дважды за последние три сезона. Но вот в этот раз в финал выйти не удалось. И «Химки» с «Зенитом» 25 числа в субботу будут разыгрывать трофей. Ну, а что касается «Хима», конечно, вот удивительная история. Я уже говорил, что Сергей Юран а, высказался о том, что «Химки» не попадут в Премьер-лигу, потому что их место уже продано» там, да, и кем именно оно занято, я не знаю, и он тоже не уточнял. Но вообще уникальная ситуация, я вот не знаю, какой еще один чемпионат такой может похвастаться тем, что после окончания сезона, после 30 туров, еще непонятно, кто вылетит, а кто в премьер-лигу попадет. Я думаю, это будет непонятно, когда чемпионат И сколько команд еще, да, то ли одна, то ли две, кто вылетит, и вылетят ли Это,
1: Вася, называется «деловая репутация РПЛ». Вот она такая.
0: Да, то, то есть, э, пока, пока мы не знаем, на самом деле, как будет выглядеть низ э, э, турнирной таблицы. Да, что касается борьбы за лигу чемпионов, э, то э, Краснодар. А, подожди, ЦСКА... а можно еще
2: про низ два слова? Давай про а, низ про низ два слова там, там же прекрасно про низ. Потому что на самом деле две команды, которые находятся на последнем месте, но у Крыльев это в меньшей степени касается. А, хотя, тоже из-за технаря Тамбова который получил три очка. То есть, по сути дела, две команды, которые находятся в самом низу, они еще там находятся не по спортивному принципу, в особенности Оренбург. То есть у нас две команды, если даже кто-то и вылетит, то сказать, что это было полностью по спортивному принципу, тоже нельзя. В этом смысле, конечно, французы, у которых там кто-то вылетел, хотя бы имея меньшее количество очков на тот момент, когда доиграли, эти команды хотя бы имели то количество очков. А Оренбург вообще даже не получил возможности побороться за свои очки. Понятно, что там сами виноваты, еще что-нибудь такое. Это просто добавляет краски ситуации. Да,
1: можно я еще тоже про низ, э, пару слов и про Спартак. Вот про про свяжем низ со Спартаком. Э, Мне очень не понравилась вчера новость о том, что э, Дмитрий Парфенов э, написал отставку э, из поста главного тренера э, футбольного клуба Урал после поражения от Химок. Я, во-первых, не понимаю, почему это произошло. Все-таки для ну, Урала результат не то чтобы плохой, да, но это для Урала в этом сезоне, и я, учитывая, так сказать, количество смен тренеров в последнее время в в моей любимой команде, я сразу начинаю по этому поводу очень сильно переживать.
2: А, ну там еще и Юран, подожди, тоже
1: там на подходе. Там там еще и, скажи, забыл опять, у меня что с фамилиями сегодня, тренер, как, как его фамилия?
2: Давайте про Олега чемпиона.
1: Оленичу. <свят> Нет, это да не Оленичу, который Ростов тренировал и Рубин. Бердыев, Бердыев, Бердыев Курбан, Бикиевич. Бердыев, да, там еще Бердыев, да. Да, там. ну а,
0: хорошо. Смотрите, вчера была еще одна игра. Краснодар-Динамо. Динамо два гола Краснодару забила и вот этот перенесенный матч, да, Краснодар вроде как великодушно поступил, но это вышло ему вот таким результатом. Краснодар...
2: Но, мне кажется, так тоже не совсем правильно говорить, вот это тоже все то что вот именно перенесенный матч вышел боком. А Краснодару сколько матчей до этого вышли боком? Матч с Крымсовета, а... с Ростовом, еще с
0: Безусловно, Краснодар все свои шансы упустил самостоятельно, <св-> и вот а, столько очков, сколько Краснодар растерял нас самом деле, никто, наверное, этого не ждал. Ну и таким образом, получается, что э, практически не изменилась турнирная таблица на момент э, приостановки сезона, да, то есть э, «Локомотив» остался на втором месте в любом случае. «Краснодар» и «ЦСКА» разыграют еще одну путевку, но у Краснодара шансы, конечно, сильно выше, если только они сами но... не придумают с Ахматом <свист> чего-то такого.
2: Да, с Ахматом чего-то этакого. Там На самом деле, матчи с Ахматом всегда бывают интересные. А Краснодар... Краснодару надо сыграть в нитью, чтобы не попасть в Лигу чемпионов. то есть, а то, <свист> есть Рамзан
0: Ахматович, если приходят на эти матчи.
2: <свист> но <свист> Нет, при этом ЦСКА
0: Тамбов <свист> тоже дол- должен обыграть.
2: Ну, это... А кажется, Тамбов и Сочи прав. должны
0: еще вообще сыграть в принципе.
2: Нет, они, там уже технарь. А там же технарь, да? Да. Хорошо, ладно. А там уже нек- некогда переигрывать, нет, там все, там технарь. Вот И Сочи, Крылья Советов, скорее всего, будет технарь. Крылья Советов в Сочи тоже будет технарь. Но Крыльям не хватит этих очков, чтобы обогнать Тамбов.
1: Но все равно это значит, что, понимаешь, есть в жизни карма и справедливость, я считаю
2: но так-то у них все хорошо, поэтому все нормально.
1: Но они не
2: вылетают, да? Но, к вот так вот. Па- Вась, скажи пару слов про Локомотив. Мы все про Спартак, про Спартак. Локомотив-то неплохо, вполне себе а- нормальный.
0: Да, действительно. Ведь получается в последнем, да, домашнем матче Локомотив обыграл ЦСКА. Ну как неплохо, да? На самом деле нельзя без сказать, что все матчи без 7 поражений. Все матчи без поражений. Но вот эта серия из четырех ничьих, да, ну в общем-то Не могу сказать, что э, «Локомотив» прям сильно на большом ходу. И на самом деле это касается не только «Локомотива», а, наверное, и, скорее всего, «Краснодара» или, возможно, «ЦСКА». Но, если честно... Uh, я очень хотел, чтобы Локомотив в Лигу Чемпионов вышел, uh, вышел напрямую, но сейчас будет очень страшно, честно. Uh, осенью будет страшно, мне кажется, за все наши команды, может быть, за «Зенит» чуть меньше, но вот uh, за «Локомотив»… Ты и... реально
2: думаешь, что, что «Зенит» что-то покажет в Лиге Чемпионов? Вообще ни секунды не no, верит. Ну,
0: я думаю, что просто uh, по ra- по-разному команды могут это не показать, поверь мне, да, Я как раз
2: «Локомотив» считаю более живой командой, более… Да, и мне вообще «Локомотив», кстати, но ну, я,
1: может быть, потому что больше матча Локомотива смотрел в прошлом году в Лиге Чемпионов, мне понравился больше, чем извините, если честно.
2: Да, естественно, команда выглядит более какой-то командой, ну, которой есть что доказывать, по крайней мере, ее не все признают. А «Зенит» — самодовольные коты и не более того.
0: Ну, очень-очень изменится состав, да, еще сложно говорить, это зависит от многих факторов, все-таки Эдер, Жау Марио» и, возможно, «Фарфан» уйдут, непонятно, что будет с Мирунчуком совсем непонятно, кто придет э, на замену. Вот э, ходят слухи о 18-летнем игроке из Узбекистана. Ну, в общем, по- пока не очень... Очень по-
2: странная история, да?
0: Не очень понятно, в каком составе, да, будет команда, в каком настроении. Поэтому, ну, ну вот э, сезон, да, завершили. Э, очень сомнений было много по Николичу, да, но, тем не менее, на своем месте команда осталась. Но я думаю, что здесь не, не только благодаря тому, что он вроде как ничего не сломал, да, и вот э, команда какие-то очки набрала, но уж очень плохо сыграли и Краснодар, и ЦСКА в определенные моменты, что позволило вот, э, состояться тому факту, что этих очков хватило. Да, если был но, если
2: говорить, про, если говорить про ЦСКА, то ЦСКА как раз даже подобрался немножко, по сути дела, по количеству очков. То есть э, э, очный матч фактически все решил, который на самом деле близок к равному был. Вот. А так, э, мне кажется, Николич что-то придумывает. Там на самом деле уже не только на багаже особенно там постепенно есть какие-то интересные э, ходы. Например, мне кажется, Миранчук играет еще mm-hmm. чуть ближе к атаке. Мне кажется... Mm-hmm. Mm-hmm. Там не так все беспросветно, как может показаться.
1: Слушай, Вась, а еще вот вопрос у меня к тебе. Скажи, а как вот сейчас вообще дела обстоят в стане болельщиков «Локомотива» Продолжаются ли эти акции против э, ухода Семина и в связи вот, с последней новостью о том, что неприличный ежедневские кнадцы показали э, в сто в сто в сторону фанатской трибуны? Но уважаю
2: это... президент наших
0: клубов. Этот, э, да, да, это э, этот инцидент имел место на игре с Уфой. Как раз на этой игре я не присутствовал, а вот э, на следующем э, домашнем матче и заключительно в этом сезоне с ЦСКА Да, все э, вот эти кричалки э, относительно судьбы Кикнадзе, относительно того, что Юрий Павлович навсегда оле-оле и так далее, они все были. Да, и на самом деле, действительно, в процентном отношении, соглашусь, что они преобладали над... обычными фанатскими зарядами в поддержку команды. При этом, конечно, все голы праздновались, конечно, там поддерживали игроков и так далее, но отношение болельщиков к Кикнадзе не поменялось. Отношение к Николичу такое пока нисходительно настороженное. Я думаю, что Наверное, как раз э, вот, начало следующего сезона оно и расставит все точки над «и». Да, и либо Николич как бы всех э, заставит замолчать. Но я думаю, что Кикнадзе это не относится. Да, Как бы не играл Локомотив и что бы ни делал Николич, я думаю, что Кикнадзе, к сожалению, точку невозврата уже прошел относительно своих взаимоотношений с болельщиками. Да, Я не знаю, будет ли он работать в клубе и как как именно долго, да, потому что история со Смородской учит, что можно рассориться с болельщиками, и при этом в клубе оставаться очень долго. Вот, поэтому... Ну, а Федун, э, ну, ну, там, мне же он владелец,
1: конечно, не президент. Да, я,
0: я просто на примере того же «Локомотива» с- сейчас говорю, и, к сожалению, у нас такое бывает, да, в разных клубах. Ну что, друзья, 30, 38-й тур. Совсем скоро. Я предлагаю перейти к заключительной рубрике, где мы будем говорить об анонсах. «Не за горами». Да, ну... Я уже...
2: вот просто про э, руководство, э, ссоры с, лу- с руководством. Посмотрите, на какого дело дела у Рентеса в Наполе, на реакцию на Глейзеров. Матчей. Это совершенно нормальная тема в мировом футболе. Вот. А если не за горами, мне кажется, что на что стоит смотреть в 30-м туре, у нас гонка бомбардиров на самом деле не закончена, и там есть на что посмотреть. Э-э, то есть, к примеру, Луценко в ней в этой гонке еще участвует вполне себе.
0: Ну, да. У Дзюба 17, Азмун 16, Луценко 15. 15.
2: Да, и Луценко забил все свои 15 голов с игры, в отличие от Дзюба, у да. которого
0: 7 с пенальти. У Дзюбы 7, 7, я возьму вот на 1 с пенальти.
2: Меня больше интересует
1: позиции, как распределяться позиции Ростова и Динамо в этом смысле, не только потому, что я заключил пари на эту тему, но и потому, что вообще мне очень симпатичен а, Валерий Георгиевич Карпин и то что, а, то, что он делает. А сейчас там проблемы, в общем, непонятно. Слушайте, просто, я ведь вот, понимаю,
2: что Динамо непонятно. может обогнать Ростов. Да, нет,
0: нет, да. нет, нет, нет. 45, 45, 45 30, очков 40, у Ростова, да, 41 40. у Динамо. Никак они не могут поменяться местами. А, ну тогда не изменится. Поменяться позиция. местами могут. Краснодар с ЦСКА и ЦСКА с Ростовом. Вот единственные два варианта. Да, ну, друзья, значит, у нас Радио радиовоз также будет транслировать одну из игр 30-го тура 22-го числа в 19.00 начала матча. Соответственно, трансляция начнется в 18.55. Краснодар-Ахмат с комментарием Вячеслава Илюшина... Матч, который может для Краснодара принести путевку в Лигу чемпионов, пусть и через квалификацию. Ну, либо же принести эту путевку, соответственно, московским армейцам. Сегодня, как мы уже говорили, играет Ювентус Лацо в 22.45, кому интересно, посмотрите. Ну и 22 числа также интересные матчи 37-го тура чемпионата Англии. У нас Манчестер Юнайтед играет с Вестхэмом и Ливерпуль-Челси. Вот это, мне кажется, очень интересный матч. А «Зенит Химки» ты почему не анонсируешь? «Зенит Химки» потому, что будет аж 25 числа, до которого я еще не добрался. Соответственно, 25 числа на радиовоз также будет трансляция финала Кубка страны. В 17 часов начала 16.55. Премьера на да, трансляция Александр Сафронов этот матч для вас прокомментирует. Ну, не знаю, не знаю. Я, кстати, посмотрю финал. Интересно будет. Вот
2: возьмет Дидюн и покажет всем Дидюна.
0: Да, да. Самое да, смешное... я тоже,
2: наверное,
1: посмотрю. Я, ну, я даже за химки поболею, я вам скажу. Я куплю попкорна, хотя мне сейчас нельзя. И так это...
2: И буду бросать его в телевизор.
1: Да, у меня нет телевизора, Федя.
2: Буду бросать его... В ну, телефон Да, я <свят> вот еще хотел пару
1: слов буквально сказать о том, что э, с Вестскомом играет Ман э, Юнайтед, и там вот для меня самое интересное сейчас: э, получит ли Ман Юнайтед э, Лига Чемпионское место, потому что следующий, э, в следующей игре все решится, а следующую игру он играет, как раз с
0: Лестером. Да, 26 а, воскресенья, 18 часов.
1: Да, да, да. И это будет вот там, мне кажется, просто вот будет огонь, потому что там они как раз и решат, чье кунг круче.
0: Ну, да, действительно, пока у Манчестер Юнайтед чуть побольше шансы, и да, игра в запасе, которую они в среду как раз проведут с Вестхэмом, и если победят, то соответственно будут иметь преимущество. Ну, посмотрим в следующем эфире, мы об этом поговорим. Кстати, проанонсируем что в следующем эфире у нас будет интересный гость. Это Николай Саприн. Поэтому подключайтесь в следующий понедельник с 14 до 15 часов к эфиру «Около спорта». Ну, а на сегодня все. Федор Замыцкий, Павел Обиух, Василий Дрожин До следующего пока. понедельника. Счастливо. Пока-пока.
2: «Около спорта».